0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Feliz 2024! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Envelope Trocado. Eu sou o Fabrício Tirão. E eu sou a Graziele Souza. E nós estamos aqui super empolgados com esse começo de ano, porque isso significa que a temporada de premiações está cada vez mais perto. Janeiro é esse Eita. mês aí, super cheio de coisas, de indicações, de prêmios, de não sei o que. Esse ano tem até o Emmy... E a gente tá aqui pra fazer um episódio um pouco diferente do que a gente fez ano passado, porque eu acho que a gente não fez um episódio assim, Graziele? Me corrija se eu tiver errado. É, a
1: gente só fez quando já tava perto do Oscar mesmo. Mas hum. agora a gente vai começar a prever as coisas mais cedo.
0: Tentar dar um, aqui um, uma dividente, uma coisa assim. Vai que a gente acerta, <risos> né? É, o, o objetivo desse episódio é fazer previsões bem... Não iniciais, porque nós já estamos em janeiro. Mas previsões desse momento, assim, pro Oscar, no estado que a corrida tá, no estado que, que as campanhas estão, na percepção de, da força de cada filme. E aí, ver aqui o que é que nesse momento, pra gente, se coloca como favorito e ver como é que esse favoritismo vai continuar, permanecer, diminuir, sei lá, mudar, até a temporada chegar de fato, porque o Oscar só acontece lá em março. Então é um, é um episódio, digamos assim, de previsões iniciais. Beleza? A gente vai comentar não todas as categorias, porque é um pouco mais complexo, mas categorias principais, assim, que já dá pra fazer um desenho mais específico de quem tá mais na frente, quem ganhou força, quem perdeu, o que, que mudou, beleza? A gente vai começar com a categoria de melhor animação. E eu começo dizendo que, pra mim, durante boa parte do ano, se criou uma narrativa de que Aranha Verso, Homem-Aranha é Através do Aranha Verso, era o filme insuperável, o grande favorito. Completamente já tava com a estatueta na mão, não tem quem chegue perto, e etc. Eu ainda acredito que ele é o favorito sim, considerando ainda mais que pelas pré-listas, como a gente comentou, o filme que está sendo lembrado em outras categorias, está caminhando para ter uma força além de melhor animação, o que mostra que ele pode ser ali tá mais abraçado pela academia. E, mas essa narrativa se desfez com a estreia do Menino e a Garça, o filme novo do Miyazaki, do estúdio Ghibli, que chegou aos cinemas do, dos Estados Unidos em dezembro, mas que já estreou no Japão desde o meio do ano, acho que julho, fazendo é, um grande sucesso, super aclamado, um, sendo colocado aí como um dos maiores trabalhos da carreira do Miyazaki, o que não é pouca coisa, visto o tanto que esse homem já contribuiu para o cinema como um todo. E o que mais me surpreendeu é que, por exemplo, o Aranha Verso é um grande queridinho da crítica, né? sendo colocada em listas de final de ano de 10 melhores filmes do ano, de melhores filmes do ano como um todo. E aí eu imaginava que nesse momento aqui em que tava acontecendo, uh, fim de dezembro, começo de janeiro, que vão acontecendo os prêmios uh, locais da crítica, né, de cada estado, de cada associação de crítico lá nos Estados Unidos, eu achava que o Arena Verde ia sair com uma larga vantagem de vitórias, etc e tal, e não é isso que tá acontecendo. O Menino e a Garça... Tá, ganhou diversos prêmios, eles estão ali uma coisa meio que papal, e aí eles colocou como um concorrente muito forte pro Aranha Verso agora. O que, só que, dadas as proporções, o Aranha Verso tá com uh, uma campanha bem mais robusta, né? A Sony tá tentando emplacar o filme em melhor filme, o que parece bem provável, daqui, vendo daqui. Mas é, acho interessante, que, acho que é saudável que se crie essa competição de não ter... Porque a coisa mais chata do mundo é quando a gente chega no Oscar e já tem um grande favorito, que quando lê aquela categoria a gente já sabe quem vai ganhar. Mas ali você criar um mínimo de competição pra deixar pelo menos as coisas um pouquinho empolgantes é bem interessante. E eu fico pensando que, acontecendo as indicações, dado o grande corpo de votantes, a força dos votantes internacionais, que por acaso o Miyazaki não poderia levar esse prêmio, assim, considerando o nome dele, o reconhecimento pra carreira, esse momento em que... que que ele tá como um todo, porque eu também fico imaginando, apesar da grande aclamação, das barreiras que ficam pro Aranha Verso, né? Tipo, o fato de ser uma sequência, a coisa da história não ser totalmente fechada, que pegou algumas pessoas, o histórico anterior não é muito favorável a ele também, porque, por exemplo, todos esses anos que tem Oscar de animação, só uma franquia ganhou o Oscar duas vezes, tipo, então eles não têm tendência de premiar sequências, que é o Toy Story, que ganhou com três e com quatro, e talvez premiar uma história original do Miyazaki, que supostamente era a última dele, mas a gente sabe que não é, parece assim mais, sei lá, bem possível, ao meu ver
1: é, eu, eu concordo assim, eu acho que como tu disse, Aranha Verso era o grande filme do ano de animação é, e muita gente inclusive achando que ia conseguir é, quebrar a barreira da, da animação e entrar pra melhor filme hoje, essa realidade já está um pouco diferente, acho mais complicada. Mas eu, eu gosto que tenha essa competição e eu acho que tem que ter mesmo, porque, como tu disse, é muito chato, assim, quando a gente já sabe quem vai ganhar. Eu acho que seria uma virada incrível ver o filme do Miyazaki levando o Oscar. A gente sabe como é difícil, assim, é, animações japonesas que são super, tipo, reconhecidas de um modo geral, o estúdio Ghibli é super reconhecido... Mas mesmo assim, ainda tenho uma dificuldade de conseguir levar o prêmio né, na categoria de animação. Então, gosto dessa competição que, que se tornou e eu acho que seria bem interessante ver essa virada, caso aconteça. Mas tirando esses dois, que são os dois filmes que já estão certos nessa categoria, não... seria uma coisa muito absurda nenhum né, dos dois é, serem indicados. Principalmente vendo que eles estão conseguindo. Ambos os filmes estão conseguindo ganhar reconhecimento também em outras categorias. É, os dois entraram, entraram em, na pré-lista do Oscar também, foram indicados no, no Globo de Ouro, né? Pra, de trilha sonora, né? Então, acho que são dois filmes que estão aí ganhando gr grande visibilidade. Mas, para além deles, assim, acho que a gente teve algumas viradas interessantes, assim, no, no, decorrer, da, da, no decorrer da competição no caso da Disney, né, que é um caso que eu acho que é uma grande montanha-russa, assim, a Disney esse ano, que em algum momento a gente tinha o Wish como grande carro-chefe, é, além disso, a gente tinha um filme da Pixar, Elementos, né, que na época que estreou, meio que o pessoal deixou de lado, mas acabou que o filme acabou fazendo sucesso, demorou um pouco, mas conseguiu fazer seu dinheirinho, e aí quando veio o Wish, que era pra ser o grande filme dos 100 anos da Disney, o filme deu uma flopadinha, e aí ficou aquilo de, ops, será que não vai dar certo pra Disney? Aí, de repente, elementos começou a ganhar força de novo, então eu acho que hoje em dia eu vejo elementos com muito mais força do que o Wish, e eu acho que tem quase que ali uma vaga garantida também nessa categoria. O Wish, eu acho que já, já tá com um problema muito maior, principalmente que não conseguiu nem pré-list em canção, e eu acho que para as animações da Disney, a categoria de canção é uma categoria muito importante. Não ver o Wish ali é, é um sinal preocupante, assim. E um, acho que um, outra, um outro estúdio, assim, que deu uma balançada ao longo do ano foi a Netflix, né? Que a Netflix vem de um histórico muito bom nessa categoria de animação. Ganhou no último ano com Pinóquio. É, tinha dois nomes para esse ano, com Nimona, no, que estreou no meio do ano, e Fuga das Galinhas, estreando agora no final do ano meio parecido com, com a situação da Disney também, que Nimona estreou ali no meio do ano. Fez um sucesso com a crítica, mas acabou não fazendo um grande sucesso com o público. Mas o grande carro-chefe era para ser Fuga das Galinhas, estreando ali no final do ano, de uma marca que já tem um grande conhecimento é, um, um grande reconhecimento, muito querida. Só que acabou que estreou meio que as pessoas e acho que não é tudo isso. Ou, eu acho que não, não conseguiu fazer o mesmo barulho. É, que, que era esperado que, que fizesse, e acabou que eu acho que nesse meio tempo que o, o filme esperado pro final do ano não fez tanto sucesso, Nimona acabou se fortalecendo, hoje eu realmente aposto que Nimona tem chance de entrar, é, principalmente depois que entrou no Critics, assim, porque eu acho que se não tivesse entrado no Critics seria um grande problema porque foi um filme bem aclamado pela crítica, então não entrar no principal prêmio da crítica seria realmente, tipo, se nem a crítica que reconheceu o filme conseguiu indicar e imaginar outras premiações, né? Então, feliz que entrou no Critics, e eu acho que isso pode dar um, uma força pro filme. Principalmente pensando que tem a Netflix por trás, se eles quiserem, eles conseguem colocar esse filme na, na categoria. E aí, a gente tem essa última vaga, eu acho que, que, que realmente é uma vaga que pode ir pra muitos lados. Como comentei, Aranha e Menino e a Garça, eu acho que estão bem garantidos. Eu acho que elementos devem entrar também, assim como Nimona. E essa última vaga que, tipo, a gente viu o filme do Mario aparecendo em algumas premiações, mas eu acho que pro Oscar não deve ter força. Principalmente que também foi uma outra, é uma outra animação que ficou de fora da pré-lista de canção, né, que Peaches tava aparecendo em algumas premiações, apareceu no Globo de Ouro e no Critics e tal, mas que no Oscar vai ficar de fora já, Peaches. E aí talvez o filme também não tenha tanta força assim. A gente tem o um filme da, das Tartarugas Ninja, né, que eu particularmente não gostei tanto, mas tem ali também uma força da crítica e tal. E eu acho que um filme que pode aparecer de surpresa também assim pro Oscar é Suzume, assim, que foi um filme do começo do ano, é, que estreou no Japão, na verdade, no ano passado, né, em 2000. Dois... Calma que eu é, é, estou confusa ainda com a virada dos anos. É né, o primeiro podcast <risos> do ano. A minha mente não tá funcionando eu ainda. Já tava esperando para ver o que a gente ia ver. <risos> Mas é um filme que estreou no Japão em 2022, estreou tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos em 2023. E tá ganhando uma campanha, assim, conseguiu o um reconhecimento no Globo de Ouro, indicado no Globo de Ouro. É, então pode ser que seja uma surpresa ali de última hora, então eu acho que é um filme pra ficar de olho.
0: Acho que é isso, Graça, também. Eu acho que no fim das contas, assim, tirando essa grande competição direta entre... O Aranha Verso e O Menino e a Garça. Aliás, vale pontuar aqui que O Menino e a Garça vai ser lançado aqui nos cinemas do Brasil. Com distribuição da Sato Company. No momento que a gente tá gravando esse episódio. A data de estreia não foi confirmada ainda. Mas a ideia da distribuidora é que o filme estreie a tempo do Oscar. Então, até março desse ano nos cinemas daqui. E aí, eu fico pensando como vai ser legal para várias pessoas, como eu, por exemplo. Que nunca viram um filme do Estúdio Ghibli no cinema. E é isso, eu só queria terminar esse comentário que não tem nada a ver sobre as últimas vagas, porque eu acho que a graça já falou e já tá, ficou bem explicado, porque é bem isso o, o estado atual da corrida essa última vaga tá ali um estéreo, assim, eu acho uh, mas é, dizer que essa chegada do Elementos, que eu acho que em algum momento quando o Elementos tava fracassando muito sequer se considerava, assim, ali meio do ano ainda, as coisas são muito incertas, né que ele seria indicado e tal, mas eu acho que é um grande momento pro Pitson, que é o diretor que é um dos... dos... Diretores assim, mais antigos da Pixar, ele já tá lá há bastante tempo, desde o começo do estúdio, naquela grande era de ouro e tal. E a Pixar a Pixar tem passado por uns momentos assim, de, de instabilidade também, porque com o fracasso do Lightyear no ano, eu ia dizer, ano passado, no ano retrasado, <risos> uh, o diretor do Lightyear e a produtora do Lightyear foram demitidos da Pixar, com alguns outros funcionários. Então, eu imagino que o clima lá tivesse muito ruim. Então, quando ela me com a Nami estreou com. Teve a pior estreia da história da Pixar. Né, acho que já acendeu todos os, os alertas ali e tal. eu fico muito feliz de o filme ter sido abraçado, de ter encontrado público ainda no cinema. Encontrou público mais ainda no Disney+, Plus porque eu acho que até hoje uh, ele ainda detalhe tá entre os primeiros lugares do Disney+, e eu acho que ele periga ser o filme mais assistido de streaming em 2023. Essa lista deve sair agora por janeiro, que geralmente é alguma animação que fica em primeiro lugar. Porque ele saiu bem no cinema, e saiu muito melhor no streaming. E é muito... Eu fico muito feliz pelo diretor porque é, é uma história, assim, muito pessoal pra ele, né? Muito bonita da, da relação de amor dos pais dele e essa homenagem à cultura coreana, tendo crescido, sendo coreano em Nova York. E os pais dele morreram durante a produção do filme. Então, nenhum deles assistiu o filme pronto. Então, é, eu acho que é um, é um trabalho de amor que transparece na tela o tanto de carinho e cuidado que ele teve com o filme. Tipo, assim, elementos né? nem de longe dos meus filmes favoritos da Pixar. Mas é um filme que eu Tenham gostado mais quando eu revisito ele, e acho que é bem, bem bonito que ele chegue aqui nesse momento com certa força, não pra ganhar, mas de ter a sua vaga garantida ali no Oscar, e de que, tipo assim, essa, vale a pena, tipo assim, eu não tirando o mérito de, de Aranha Verso, de o menino Agassi, na verdade, longe disso, mas de que ainda se vale a pena lançar histórias originais, que tenham um impacto de animação no cinema, porque. Eu não compro de jeito nenhum essa narrativa de animação original, só tem que ir pro streaming agora que o cinema é o lugar de franquia. E eu acho que o Elementos é a prova disso, assim, deu uma, uma resposta bem forte no momento em que a animação precisava que ele desse. Obrigado por tudo, Elementos. foi <risos> bora lá. Mas vamos lá, vamos falar de roteiro original, Grazi? Bora. Vamos falar de roteiro adaptado. Vamos falar de roteiro original, Boa! Eu vou
1: começar.
0: Eu, eu aceito! Eu vou começar falando de roteiro original porque, ao meu ver, neste momento. Da, em que nos encontramos aqui, nesse momento da corrida. Tipo assim, o estado atual da corrida. Eu acredito que este é o grande momento de academia reconhecer Greta Gerwig e dar a ela um Oscar. Sim. Acho que Barbie é o favorito na categoria de roteiro original e torço muito pra que esse favoritismo se confirme e permaneça aí ao longo das premiações, porque a Greta já deveria ter ganhado o Oscar dela, e eu acho que aqui ela tem a oportunidade de realmente se consagrar, não a grande diretora, grande roteirista que ela é, porque isso ela já é sem o Oscar, mas de tipo assim, ter esse reconhecimento da maior premiação do cinema, né, do cinema norte-americano, porque eu acho que tem roteiros interessantes na disputa, tem roteiros que eu gosto, como, por exemplo, Os Rejeitados, que é um dos meus filmes favoritos desse ano também. Mas eu acho que é aqui no, no conjunto da obra, é o, o que a Greta coloca nesse filme, o roteiro que ela assinou junto com o Noah, né? E como ela pega essa grande propriedade intelectual e esse grande filme de franquia, digamos assim, que tem tudo pra ser a coisa mais mercadológica, mais de marketing, de certa forma é também, e consegue criar uma história comovente, uma história que fala com as pessoas e um puta filme... Nesse escopo da grande produção de estúdio Então, por isso, assim, ao meu ver Ela é a favorita a levar o Oscar de roteiro E a minha favorita também é a minha aposta hoje
1: Concordo totalmente, assim Eu acho que realmente é o momento de dar o Oscar da, da Greta Que ela já merecia Já por outros trabalhos E aí no conjunto ainda leva a Oscar do Noah Também eu acho que é um roteirista Que já merecia levar, assim, principalmente por roteiro então, é o momento pra isso, e eu acho que Barbie, de, além de não só, tipo, premiar esses dois roteiristas barra diretores, é, eu acho que Barbie realmente merece, assim, pra mim é um dos melhores roteiros do ano, é, eu não vi ainda os rejeitados, assim, mas eu acho que dos que estão na competição, eu gosto muito também de vidas passadas, mas eu acho que é mais difícil, assim, de levar, e eu acho que... Seria muito importante ver esse prêmio para Barbie, sabe? Por tudo que o filme se tornou. E a forma como o roteiro mesmo consegue trabalhar com essa personagem que é a Barbie. E trazer um pouco de humor e também um assunto super sério e importante. Toda a conversa que o roteiro desse filme trouxe, assim, o filme de modo geral. Então eu acho que realmente seria um prêmio super justo. É, aí a gente já citou, mas acho que, tipo, ó, esses dois outros filmes que provavelmente também vão aparecer. Que é Os Rejeitados e Vidas Passadas, acho que são dois filmes também que estão bem garantidos ali para indicação. Vão estar tá ali na disputa ali com o Barbie, acho que deve ficar entre um desses três, mas eu realmente acho que Barbie é o preferido. Só que aí tem a questão também de que o Oscar, é, a gente faz, a gente, ó, tá doida, as distribuidoras fazem campanha na categoria que eles querem ser indicados, mas o Oscar ali na hora decide o que, que ele quer fazer. E pode ser em algum momento que Barbie acabe é, indo para adaptada não sei. Eu acho que se for pra adaptar, vai ficar um pouco mais bagunçado. Eu acho que. Fica em original mesmo, que eu acho que dá certo. A
0: gente não precisa de, um, de uma putaria dessa a essa altura é, do campeonato, vamos
1: né? Vamos com calma, Oscar. Mas. É, assim, só pra fechar, assim também. Uns, uns outros nomes que eu acho que podem aparecer por aí, nessa categoria. A gente tem a questão de Anatomia de uma Queda, que a gente já comentou em outros episódios, mas é um filme que que eu acho que ainda tá, assim, tentando mostrar se realmente ele vai ter força ou não na academia, porque a, ele era para ser o filme francês, né, assim, mas não foi o filme escolhido pela França e isso acaba, querendo ou não atrapalhando na campanha do filme é, mas eu acho que ele ainda tem chance sim, de entrar aqui nessa categoria de, de melhor roteiro original, apesar disso é, entrou no Globo de Ouro que e o Globo de Ouro ainda nem faz essa divisão, né, entre original e, e e adaptado, é só uma categoria de roteiro com. são cinco, seis indicados, são seis, né, indicados no Globo de Ouro. É... E conseguiu, assim, uma vaga, então é, um, é um, uma coisa bem importante. Um outro filme que a gente até comentou no, no, no episódio de Maestro, mas Maestro pode acabar aparecendo aqui também. Eu, eu acho que Maestro deve ser um dos filmes mais indicados do ano, ficar ali entre os quatro mais indicados do ano, então pode acabar pegando uma vaga aqui também. E um, eu acho que uma outra, tipo, alguns filmes que eu acho que já meio que passaram batidos pra isso, acho que, tipo, é, eu acho que é um filme que poderia aparecer aqui, mas eu não consigo mais ver força pra ele. Tem o Meio Dezembro, que também é do Netflix ali, que pode aparecer, mas depende muito da força do, do filme. Eu acho que dezembro foi um mês muito forte pro filme, vamos ver se ele vai conseguir se manter com essa força, né? realmente deve ficar ali uma disputa para as duas últimas vagas que pode ficar entre esses nomes citados assim
0: acho, no geral Grazi, acho que assim, tentando fazer comentários com os que você colocou uh, eu gosto bastante do roteiro até comentei isso já, mas eu gosto bastante do roteiro de Rejeitados, eu acho assim singelo na forma com que ele aborda as relações entre os, os três personagens na forma com que ele estabelece esses três personagens e ao longo do filme você vai podendo Conhecer mais deles para além da, da casca assim, que eles mostram. O roteiro de, de Meio December, que é sei lá, Segredos de um Escândalo, né? acho que é isso. É primoroso porque tem camadas e camadas do, dos personagens e da história que vão sendo bem trabalhadas ao longo do filme, assim, mas mais desenvolvidas e você vai conhecendo outras facetas deles que eles não mostram inicialmente e que as coisas vão ficando um pouco mais pesadas. Assim, é um filme bem pesado no geral. E o Vidas passadas também, assim, ó, dos meus filmes favoritos esse ano, com um texto muito forte sobre. Acho que é uma coisa que pertinente pertinente assim, à vida de todo mundo, né? Que, que todo mundo se pergunta em algum momento, independente de onde você tá ou não, de o que poderia ter sido a minha vida se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz, ou se eu tivesse feito outras coisas, né? Onde eu estaria agora? Tipo, eu acho que esse é um filme que pega ali num lugar muito reflexivo, mas no geral, eu acho que é o Barbie é o, é o destaque aqui mesmo, como você tava falando.
1: Oi, pessoal. Grazelli editando aqui o episódio. E aí eu só queria trazer um disclaimer. É, esse episódio foi gravado antes da decisão do, do branch de roteiro da Academia. Como a gente comentou aqui sobre a questão de Barbie, a Academia poderia escolher Barbie como adaptado independente da campanha da Warner. Que hoje a Warner faz campanha pra Barbie para roteiro original. É, mas ontem saiu a notícia de que o branch de, de roteiro da academia decidiu que Barbie vai concorrer como roteiro adaptado. Então vai dar uma bagunçada aí na, na corrida, né? A gente vai comentar agora um pouco sobre roteiro adaptado, mas aí já fica em, em mente que no meio dessa bagunça aí da, da, da categoria, a gente vai ter Barbie no meio. Então é isso. Até a próxima.
0: Vamos falar de roteiro adaptado, então, que eu acho que aqui a gente tem uma briga já um pouco mais crocante. Crocante, que... crocante. Crocante, crocante, é uma briga crocante. Que é, ao meu ver, nesse momento, entre o Oppenheimer e o Assassinos da Lua das Flores. São dois filmes baseados em, em livros. O, o filme do Nula baseado na biografia né, do, do Oppenheimer e o filme do, do Scorsese baseado no livro do David Graham, salva a memória. Acho que esses são dois dos grandes trabalhos do ano em, em termos de roteiro, na construção das, das histórias, dos personagens, das ambientações, na transposição do material original para tela. Na forma com que essas histórias se colocam, mas eu acho também que nessa categoria, para além deles dois, a gente tem uma possibilidade de chegar ali o Pobres Criaturas, que eu acho que é salvo engano é roteiro adaptado. É sim, senhor. Uh, porque o, o, o Tony McNamara é um roteirista conceituado, acho que o Pops Criaturas vai chegar com força no Oscar, então eu vejo de certa forma esse como um, um top 3. Se eu tivesse que apostar agora, eu acredito que o Oppenheimer tem uma dianteira em relação ao Assassino do da Valor das Flores, porque eu vejo também como esse, que o Oscar como um todo, a gente falou de roteiro original pode se direcionar para esse lado mais Barbenheimer das coisas, uhum. né? É a grande chance de reconhecer a Greta, é a grande chance de reconhecer o Nola, que tá sempre indicado ali, mas que o Nolan já ganhou Oscar, acho que não, né?
1: Eu Acho que não, não, também. Acho
0: que ele nunca ganhou nada, né? Então, assim, ou reconhecer em roteiro, ou reconhecer em direção, que eu acho que a gente vai falar mais depois, mas acho que o Oppenheimer tem essa vantagem, assim, de ser um filme muito comentado, de ser um filme popular, de certa forma, querendo ou não, ajuda muito também, e eu acho que ele tem a vantagem aqui então eu teria minha aposta hoje
1: de um modo geral eu, tô, eu vejo que Assassinos da Lua das Flores meio que perdeu um pouco a força, sabe é... eu, eu realmente hoje eu, não, eu acho que a, a categoria mais forte pro, pro filme é realmente na categoria de atriz, que a gente vai falar mais é mais pra frente e tal, mas nas outras categorias eu não consigo ver esse filme levando nada inclusive também não aqui e eu acho que, para além desses filmes que você comentou, eu ainda colocaria o American Fiction, que eu acho que ele pode vir com muita força, assim, pelo menos nas premiações da crítica. É um filme que tá sempre aparecendo, ganhou já alguns prêmios, ficou ali é, sempre indicado e tal, tá indicado também no Critics, então eu acho que é um filme que pode vir forte para essa categoria também. É, e categoria de roteiro, o Oscar acaba também tendo um pouco... É, é um pouco dessa visão de aproveitar pra... É, indica... para indicar, não. De aproveitar pra premiar, às vezes, até uns filmes mais independentes, menores e tal. Mas pode ser que algum filme que esteja meio que correndo por fora acabe surpreendendo. É, mas eu acho que eu fecharia mais nesses quatro, assim. É... E eu acho que realmente é uma disputa tipo, tá bem crocante. Porque eu não consigo é, ver um, um, um nome com mais força. Acho que é, eu acho que pode ser Oppenheimer também, mas eu acho que Pobres Criaturas, se o filme for bem abraçado eu acho que essa é uma categoria boa pra ele levar é, porque a gente não, não viu ainda o filme, né ele ainda vai chegar aqui no Brasil é, mas pelos comentários que eu vi eu acho que ele é um filme bem assim viajado e tal, e pode ser que nem todo mundo é, abrace ele, mas eu acho que se ele for bem abraçado, eu acho que essa é uma boa categoria pra ele levar porque eu acho que pra melhor filme, eu acho que ele talvez tenha perdido um pouco da força para o melhor filme. Hoje eu não consigo ver ele levando o melhor filme. Então, pensando também um pouco nessa divisão de, de prêmios e tal, que não acredito muito que aconteça, mas às vezes acontece. Então, eu acho que poderia ser um prêmio para pobres criaturas também aqui. E aí, eu acho que para essa última vaga a gente tem alguns nomes nessa disputa. É, pode ser que apareça a Zona de Interesse, é, o Todos Nós Desconhecidos, é um filme que apareceu no Critics, né, se não me engano, nessa categoria, é, que é um filme que ele vai ganhar força, eu acho que no BAFTA, eu acho que o BAFTA deve abraçar bem esse filme, indicar loucamente. E eu acho que um outro filme que a gente pode ficar um pouco de olho é o Crescendo Juntas, que foi indicado no Critics, e às vezes o Oscar tem dessa de indicar esses filmes menores, assim, que acaba só aparecendo aqui em roteiro e tal, então eu acho que Poderia também ser é, uma lembrança aqui pro filme. Apesar de que, pra além do roteiro, eu acho que seria muito, muito justo ver uma indicação pra Rachel McAdams em atriz coadjuvante. Porque pra mim é uma das melhores atuações da vida dela, ela tá maravilhosa. Mas infelizmente eu acho que não vai acontecer.
0: É, o que eu ia comentar é bem isso, assim, é dessa quinta vaga. Pensando naquela indicação de roteiro em que o filme geralmente é lembrado em roteiro... Às vezes só em roteiro, às vezes em roteiro, em alguma coisinha assim. Me veio o nome do Todos Nós Desconhecidos, que é um filme que tem, por exemplo, uma força... Uma recepção muito positiva da crítica, mas uma força muito grande nas premiações de filmes independentes, né, também. E o, o Crescendo Juntas também, eu fiquei pensando que, tipo assim, a ah, Essa aqui tem muito se falado da possibilidade, né, da Rachel McAdams entrar na... Entrar na, na disputa de atriz coadjuvante ou não, mas... Eu lembro também, Graças, que em algum momento, acho que isso também já foi um pouco brejo, se, co se colocava a possibilidade de Aranha Verso entrar na categoria de roteiro adaptado. Que geralmente roteiro às vezes em é categoria que até abraça a animação, que eu acho que é o, das categorias assim, grandes, né? Eu acho que a animação. Acho que mais animação aparece fora da categoria de animação. Então, quando o filme tava com hype total, eles colocaram ali, mas eu acho que isso já foi assim, mas já seguiu o outro caminho. Vamos de ator coadjuvante, que eu acho que nos últimos, nas últimas semanas a gente tinha uma... Principalmente muito por causa da estreia do filme na Netflix, como a gente comentou, acho que no episódio de Maestro, quando a gente falou de meio de December. O nome do Charles Melton tava assim, né, hype absurdo, meu Deus, meu Deus é esse, que grande atuação, etc e tal. Ele ganhou um prêmio que acho que foi no Gotham, foi no Gotham? Acho que sim de atuação coadjuvante, então ficou um hype absurdo ali em volta do nome dele, mas no estado da corrida hoje, com a força que Barbie veio ganhando os outros prêmios, e assim, a força do filme como um todo, eu ainda acredito que esse é o Oscar do Ryan Gosling, o momento dele, de ele brilhar, é meio irônico que ele ganhou o Oscar como quem e seja ele o vencedor de atuação né? Porque eu acho que a Margot não deve levar Se ela conseguir ser indicado Seja ele o vencedor num filme que fala muito sobre as mulheres E o feminino né? Mas é absurdo o que ele faz nesse filme É, é, é incrível porque Pra, pra interpretar o Ken Você tem que a, De abrir mão dessa vaidade Dessa coisa e mergulhar Nesse personagem completamente imbecil Tão centrado nele mesmo Tão absurdo E o Ryan Gosling mergulha assim, tipo, de cabeça ele parece um, um surtado no papel, uma das melhores coisas do filme, é uma das grandes atuações da vida dele, pra mim, eu acho que ele tem uma ponta do favoritismo aqui. Eu acho que, na verdade, essa categoria de, de atuação coadjuvante masculina, graças, tá bem encaminhada, assim, os indicados, porque além do Charles e dele, os dois Robert devem pintar, né, o dinheiro por assassino da Lua das Flores. E o Downey Jr. por Oppenheimer. E a quinta vaga fica ali provavelmente com o Marco Rúfalo, de Pobres Criaturas, que já apareceu.
1: É, eu vejo essa categoria bem fechada, realmente. Eu acho que deve ficar nesses cinco nomes. É, qualquer outro nome que surgir vai ser um pouco de surpresa, assim, pra mim. Eu acho que realmente deve fechar nesses cinco. É, e concordo, assim, que eu acho que o Ryan Gosling tá com super força, assim, pra levar... Mas eu acho que tem uma competição ali com o Robert Downey Jr., então eu acho que pode ir para qualquer um desses dois. Apesar de eu preferir o Ryan Gosling entre os dois.
0: É, se eu tivesse que votar hoje e apostar, hoje eu votaria no Ryan Gosling. Na corrida de atriz coadjuvante, tem uma coisa interessante de ser pontuada, porque em todos os prêmios menores da crítica que a gente teve até agora, a Davine, Ran Davine Joy Randolph... Passou o trator, ela ganhou todos, ela perdeu tipo dois. Ela não tinha perdido nenhum, até mais recentemente, até quando a gente gravou esse episódio. Até que ela perdeu algum outro, acho que pra Julianne Moore, salvo engano. e Enfim, acho que ela perdeu dois. De todos os prêmios da crítica que teve até agora, ela é a grande, foi a grande vencedora no, no, nos prêmios do National Board of Review. Ela foi a vencedora nessa categoria de, de atos O nome dela nessa atuação assim espetacular que ela faz... E os rejeitados é o dos grandes da temporada, sim, e eu acho que é um, uma das categorias mais encaminhadas também. Eu tenho certa dúvida sobre algumas das outras indicações, que uh, alguns prêmios como Critics e outros prêmios levantaram questões de, por exemplo, a América Ferreira vai se indicar da Oscar, Grazi?
1: Pois é, né? Eu acho que ela tem chance, mas é muito realmente se a academia abraçar é, Barbie e indicar Barbie mais do que não deveria, porque eu acho que Barbie tem que ser indicado em tudo, mas indicar demais, sabe, Barbie? É, e se isso acontecer, eu acho que a América Ferreira tem muita chance, ela tá ali competindo pela última vaga, é, é muito tipo, louco essa questão da, da Vini, porque assim, eu acho que não era um nome que era tão forte, assim, eu acho que na questão do filme, dos Rejeitados, as pessoas falavam muito mais do ator principal, e aí pra ver a, como é, é importante esse momento, assim, da crítica, porque foi realmente, a partir do momento que ela começou a ganhar tudo nos prêmios da crítica, é que o nome dela ganhou esse status que tem hoje, que a gente acha que não tem pra outra pessoa, é ela que vai ganhar e ponta. Eu realmente não consigo ver mais ninguém ganhando além dela, e foi muito nessa virada desse final de ano de 2023 com os prêmios da crítica, que ela conseguiu construir esse nome dela de uma maneira tão forte. É, mas para além dela, eu acho que assim, eu acho que é, a Danielle Brooks deve aparecer pela cor púrpura, apesar de eu achar que o filme é, não vai ser o que eu imaginava que fosse, assim, que eu realmente achava que esse filme ia conseguir indicar muita gente. Em algum momento eu achei que ia indicar duas pessoas nessa categoria de coadjuvante, é, de atriz, de ator coadjuvante melhor filme. Eu realmente achava que esse filme ia ser muito indicado, mas hoje eu acho que tô fazendo é, apostas mais moderadas em relação a esse filme. Mas eu ainda acho que a Brooks tem bastante chance de ser indicada, assim como a Emily Blunt. Tenho meus problemas com Oppen Oppenheimer e a forma como Nolan trabalha as personagens femininas, mas o nome dela eu acho que é inevitável, assim, pensar na indicação para ela. E eu acho que como a gente já comentou é, que em dezembro foi um mês muito forte para May dezembro. E eu acho que isso fortaleceu também o nome da Julianne Moore. E eu acho que ela também tem muita chance de aparecer aqui. Mas eu acho que, assim... Eu acho que, nessa categoria, eu acho que diferente de, de Ator Coadjuvante, que para mim já tá mais fechada, aqui eu consigo ver só três nomes mais fechados. Que é o da Davina, da Brooks e da Emily Blunt. É, os outros dois nomes eu acho que ainda pode... E para outros lugares, como o caso da América, América Ferreira, que a gente comentou, é a Judy Foster. Eu acho que o filme é um filme mais esquecível, mas ela tá aparecendo. E é um nome que que é um nome que tem um peso, ela é muito querida. Eu acho que ela tem muita chance de aparecer no SEG. E se isso acontecer, aí eu já fico assim, será que ela vai aparecer no Oscar? Não sei, mas eu acho que não tem como é, deixar passar o nome dela. E esses últimos, essas últimas semanas, as pessoas estão bocamente falando da Rosemont Pike. Eu, sinceramente, não indicaria. Mas ela foi indicada no Globo de Ouro, né? Ela foi indicada no Globo de Ouro, então, sei lá. Eu acho que também é um nome que não podemos esquecer, assim. Mas essas categorias de atuação, eu acho que elas vão ficar bem mais fortes a partir do momento que a gente tiver o SEG, assim. Que aí a gente vai ter uma visão melhor, assim, de como é que tá... É, como tá sendo visto pelo sindicato dos atores, nessas né, esses nomes, mas tem alguns nomes aí para eu acho que ainda tem umas, pelo menos umas duas é, vagas aí para o pessoal disputar.
0: Eu tava querendo ver, Graça, você falou de cor púrpura, que é o quanto se cor púrpura se sair bem, como a Warner imagina que vai ser, né, o filme estreou agora no dia de Natal nos Estados Unidos, e ele saiu super bem, fez quase, sei lá, 20 milhões de dólares em um dia, e eu imagino que se de repente o filme conseguir uma força assim, de público, etc... O quanto isso pode ajudar ele nesse estágio que a gente está da, da corrida... Pensando que, as, que a votação para escolher os indicados vai começar agora já no dia, dia 11, né? alguma coisa assim... Dessa segunda quinzena de janeiro. Ainda mais pensando também, como você estava falando, que eu acho que esse é o filme que tem tudo para ser muito abraçado pelo SEG. E se o SEG abraçar esse filme e, de repente, colocar outros atores em outras categorias de atuação, além da Daniel Brooks, o quanto isso pode se traduzir em uma força pro Oscar. Mas, de resto, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Acredito que a Emily Blunt vai ter essa indicação. Eu gosto muito do, do trabalho dela no Oppenheimer, apesar de, dessas questões que você levantou do, do Nolan, das personagens femininas. Você tem 100% de, de razão, porque... É complicado, assim, ele... Me parece, às vezes, quase que falta de interesse, assim... De querer enxergar essas mulheres como... Mais do que as acompanhantes dos homens... Mais do que a mulher... E a Emily Blunt faz muito... Principalmente na cena mais ali pro final... E... Mesmo, eu acho, tendo assim Sendo bem limitada... Com o que o Nolan dá pra ela... E, mas eu acho que seria bem merecida... A lembrança aqui, essa indicação aqui... De resto, eu acho que tá tudo meio que no ar, assim... Eu acho que pode pintar, de repente, a Jodie Foster, como você falou... Uh, mas eu gostaria muito de ver a Julianne Moore indicada, porque o trio principal o de May de December é absurdo. Pra mim, os três tinham que ser indicados. Ela, o Charles Melton e a Natalie Portman. Porque é uma atuação mais monstruosa que a outra. Esse, o, o Charles Melton, sendo mais jovem, vindo de Riverdale, no meio dessas duas titãs, duas vencedoras do Oscar, ele entrega uma coisa ali que tá a par, cada um é absurdo no seu ali a Julia Moore como essa mulher problemática que você vai descobrindo mais dela e ela tem uma faceta assim meio monstruosa a Natalie Portman ficando completamente obcecada e o que ela entrega de atuação é assim tão absurdo que eu fico até surpreso de certa forma que o nome dela não tá entre os favoritos aos Oscar criminalidade, mas também porque o par, eu, eu vejo que tá muito pesado. Mas acho que as três atuações deveriam ser lembradas nesse sentido.
1: Inclusive, eu acho que depois dessa a gente já pode até puxar a questão de atriz, né? E é, aí é, eu acho que puxando para essa categoria de melhor atriz, realmente, assim, eu acho que se fosse um outro ano. A Nathalie Portman entrava com certeza, mas eu acho que tá uma competição muito pesada nessa categoria. Na verdade, eu acho que todo ano a categoria de atriz é sempre muito pesada, né? Eu acho que a gente fica meio que se repetindo nisso.
0: É, e a categoria de atriz é sempre melhor que a de ator. É.
1: Mulher, né? Mulher é. sempre, sendo, sempre sendo superior. Vou
0: fazer um corte desse. mulher, né? Um segundo.
1: Mas assim, é... eu até comentei mais cedo, eu acho que essa é a, é a categoria pra pro Assassinos da, da Lua das Flores... com a Lily Gladstone... sendo que ainda tem a chance... Do, da a academia entender... que ela é coadjuvante... acabar levando ela para coadjuvante... mas o nome dela é muito forte... para essa categoria de atriz... e eu... mas... mesmo assim existe uma competição ali... e eu acho que assim... a Hemstone a todo mundo falando que é a, maior, a melhor... É, atuação da carreira dela... E eu acho ela uma puta atriz, então, assim, estou bem ansiosa pra ver Pobres, pobres Criaturas. E eu acho que ela vai, sim, vir pra competir, assim, por essa vitória. Assim, até como a Carrie Mulligan, que no, no episódio de Maestro a gente comentou que pode, tipo, ela deve ficar ali no quase mais uma vez e tal, mas dependendo da forma como esse filme for abraçado, assim, ela também tá ali na competição. Apesar de como eu disse, no episódio de Maestra, eu achar que ela vai ficar no quase de novo. Mas é um nome que eu acho que pode aparecer, sim, para uma vitória. É, mas, assim, de indicação, eu acho que esses três nomes são bem garantidos. E as outras duas vagas também, eu acho que... Mais ou menos, assim. Eu acho que é a Sandra Huller, de, de Anatomia de Uma Queda. Apesar da questão, de toda a questão do filme, de, de ter perdido força por não ser o filme escolhido da França... Mas o nome dela tá, continua aparecendo nas premiações, então eu acho que ela tá ali bem quase, quase garantida, a indicação dela. E o meu sonho, assim, pra fechar esse top 5 seria ver a Greta Lee indicada por vidas passadas, porque eu acho que a atuação dela nesse filme é absurda, assim, ela conseguiu me deixar hipnotizada o filme inteiro, assim, desde a primeira cena, ela olhando pra mim, olhando pra ela, e a gente criou uma conexão ali.
0: A gente se olhando.
1: É... <risos> então eu acho que ela realmente faz um trabalho maravilhoso assim, e eu acho que foi o grande momento da carreira dela, porque eu já tinha assistido outras coisas com ela, mas ela nunca tinha me chamado a atenção, então realmente é um divisor de águas da carreira dela e eu acho que ela merece muito reconhecimento feliz que ela tá ganhando reconhecimento em algumas premiações e eu realmente espero que isso seja convertido pro, pro, pra indicação no Oscar, porque ela merece muito só que tem alguns outros nomes ali competindo. Eu acho que... Assim como a gente comentou sobre a América Ferreira. Se Barbie fosse 100% abraçado. É impossível não indicar a Margot Robbie. E eu acho que seria até injusto. assim Porque eu acho que ela é a, é a alma do filme. Assim, a gente fala muito da questão do Ryan Gosling e tal. Porque ele, querendo ou não, ele se destaca muito no, no filme. Pelo, pela forma como o personagem é construído. Mas eu acho que... Esse filme não seria esse filme se não fosse a Barbie da Margot Robbie. É, ela também entrega tudo ali. Eu gosto muito das sutilezas que ela traz pra Barbie dela. É, e eu acho que seria muito justo esse reconhecimento. E tem a questão de cor púrpura, que a gente também tá ali meio sem saber direito se vai ser abraçado ou não. Mas tem a fantasia que, pode... que por muito tempo... Foi o principal nome para essa categoria. Todo mundo achava que ela ia levar e tal. E agora talvez nem seja indicada. Então, vamos ver, né?
0: É isso, Grazi. Eu acho que a Sandra Huller, como você falou, depende muito do quanto a anatomia de uma queda vai ser abraçada ou não. Porque tem toda a questão que a gente vive batendo na tecla aqui de não ter sido o filme escolhido pela França. Então, tem essa barreira. Porque, imagine, se ele tivesse sido o filme escolhido e ganhasse força ali para ser indicado a filme internacional, e a gente já estaria começando a pensar... Nas categorias de fora, dado o histórico recente do Oscar, né? De abraçar um às vezes mais, um ou mais produção internacional, e de dar ali um destaque para ela uh, fora da categoria de melhor filme internacional. Só que o que acontece é que não foi o um filme escolhido, foi outro. E o filme mesmo assim parece estar tendo uma força na temporada. Foi tanto no Globo de Ouro, menos no Critics. Então, eu acho que o nome dela é uma possibilidade, a depender de, desse abraço do filme, como a gente tá falando, como você tá falando. Como você estava falando da Margot, que depende do, do tanto da abrangência de tal, Eu também ficaria muito feliz com a indicação da Greta Lee, como você estava comentando, porque é, é um, um trabalho, assim, é, é complexo o que ela faz. Porque não é aquela atuação, não é exagerada a palavra que eu quero usar, tipo assim, de, de exaltação, de mostrar grandes emoções e etc. É uma coisa até meio contida, meio silenciosa, meio introspectiva mesmo, porque Vidas Passadas é um filme muito introspectivo E ela consegue passar a sutileza, a dor, a reflexão, todas essas coisas. Então, seria muito, muito incrível mesmo a, a indicação dela. Eu só queria que a Natalie Postman tivesse nesse meio aí, mas eu imagino que fechando um top 5 de Lily, Emma Stone, Margot Robbie, Carrie Mulligan e Greta Lee, eu não teria espaço pra ela. Né? Mas eu acho que fica a depender também de como... O, essa, essa forcinha que May December ganhou agora no final do ano se traduz para possíveis indicações, né?
1: E aí, agora indo para ator, eu acho que a gente tem um nome muito forte, assim, acho que desde a época da estreia do filme, o nome do, do Killian Murphy é, por, por Oppenheimer é o principal nome dessa categoria, e eu acho que ele consegue manter isso. É, eu acho que ele realmente vai vir com força a vitória. Quem poderia competir com ele... Eu acho que seria talvez o Bradley Cooper, que, né, tá na, naquele desespero dele pelo Oscar dele. E ele faz um trabalho que, que é meio que a cara do Oscar mesmo, assim, a forma como ele entrega esse personagem, assim, tem um, uma carinha de que o Oscar é, daria, o, é, daria a premiação pra ele. Mas eu acho que ainda aposto mais no que Liam Murphy, eu acho, nesse momento. Mas, assim, pensando em indicação, eu acho que a gente já tem nomes bem fechados aqui, como o do Kylian, do, do Bradley, eu acho que o Leo DiCaprio também não vai ficar de fora dessa, dessa, dessa categoria. O Paul Diamante, eu acho que também vem com uma vaga garantida também por, pelos rejeitados. A última vaga, eu acho que tem uma pequena disputa ali entre o, Jeff, o Jeffrey Wright e o Comando Domingo, mas eu acho que o Rustin não deve ter tanto destaque assim, não. Eu acho que é mais fácil e pro Jeffrey, que ele vai vir com um filme que eu acho que provavelmente vai aparecer em melhor filme, com uma chance também forte em roteiro, então eu acho que ele fecha ali o pacote para American Fiction, e eu acho que é mais fácil ir pra ele essa indicação do que pro Coleman.
0: Eu acho muito bom fechar o pacote, que é tipo assim, você ganhou o melhor filme, o melhor ator tá aqui, é isso aqui que temos pra você. Mas é muito isso aí, também, eu concordo muito com a sua análise, Grazi, porque... Uh, só que eu tô mais inclinado, a partir de hoje, no Diamante do que no Killian Murphy. Porque isso é 100% voz da minha cabeça, eu não tenho um embasamento <risos> aqui, o povo tá crescendo com a campanha, etc e tal. Eu, racionalmente, o Killian Murphy faz mais sentido imaginando que Oppenheimer pode ser um filme bem abraçado pelo Oscar... Não em indicações, que indicações eu imagino que já vai ser, mas em vitórias mesmo. Pensando que Oppenheimer pode ser essa grande chance do Nolan, pode ser esse momento de reconhecimento pro filme. Pense bem tipo no sentido de ser uma não só uma adaptação de livro, mas um filme biográfico, histórico, importante. Um drama de três horas de duração, que fez quase um bilhão de bilheteria. E um dos principais, um dos principais fenômenos pop do ano. Então acho que tudo aponta pra uma vitória do Killian Murphy. Mas eu acho o trabalho do Paul Diamati em Os Rejeitados muito sincero, muito verdadeiro. É tão é um personagem tão caricato ao mesmo tempo, porque ele é um professor rabugento, é um professor rabugento que vai se abrindo ao longo do filme e criando a relação com com o aluno dele, com a personagem da da Joy Randolph, mas é, é muito humano, uma atuação muito humana, muito verdade. Tem horas que, não, que não, parece que é que é um ator. Você tá vendo o personagem ali, que da forma com que ele incorpora, com tanta naturalidade, com tanta precisão mesmo. Assim, e eu acho que seria uma, uma vitória bem merecida para ele. Então, no, o meu palpite do coração nessa categoria, nesse estado que estamos hoje, é seria Paul Diamante, mas com provavelmente eu queria uma é referir bem próximo e bem e certamente com alguma vantagem. Mas concordo demais com o que você colocou sobre o Jeffrey Wright, sobre o Como Domingo. Acredito que o Leo DiCaprio é uma figurinha certa aqui. Eu fico para ver se o Maestro Bradley Cooper vai entrar mesmo ou não.
1: É, eu acho que pensando no, no, na força que a Netflix tem para investir dinheiro e na grande campanha que o Maestro tá tendo, eu acho muito difícil não aparecer tanto aqui, na é, categorias de atuação, tanto ator e atriz, eu acho que realmente é bem garantido, assim, eu, eu, eu ficaria surpresa se ele não aparecesse. Indo agora pra direção, pegando um pouco sobre o que tu disse sobre Oppenheimer, né, que com certeza vai ser um dos filmes mais indicados e tem muita chance de levar muitos prêmios, eu acho que direção é um prêmio, assim, que tá muito bem encaminhado, assim, pro Nolan, eu acho que é o momento dele. É, mas tem aquela disputa ali com o Martin Scorsese que pode ser uma disputa interessante, assim, mas eu, eu realmente acho que, mais do que em filme, que eu acho que em filme pode ser que não dê Oppenheimer eu acho que ainda pode ser um outro filme mas acho que direção é, o, Christo, o Christopher Nolan tem muita força e eu acho que vai acabar saindo esse Oscar
0: eu imagino exatamente a mesma coisa, Grazi ainda que Oppenheimer, sei lá perca, de certa forma, o favoritismo para depois, é o, é o momento de reconhecer o Nolan, ao meu ver. É o momento em que ele vai ser reconhecido na direção, ao mesmo tempo que, é um, como a gente tava falando ali inicialmente, que é a oportunidade de reconhecer a Greta em roteiro original, assim, porque é, não só o Nolan vem, assim, de trabalhos muito sólidos, né, ele é, costuma ser indicado ao Oscar com os filmes dele, não aconteceu tanto com o último, que foi o Tenet, né, mas ele é geralmente uma figurinha que tá aqui, ele nunca venceu nenhum estatueta, então, é, é um combo, assim, o combo do sucesso de Oppenheimer, o combo de uma direção muito, muito, muito precisa, que vem dessa, desse diretor, assim, muito meticuloso que ele é, né, muito cuidadoso, muito... que tá ele bem pegado com os detalhes, e eu acho que no Oppenheimer, ele extrai dos atores grandes atuações, de toda a equipe, grandes visuais, tem uma proposta muito clara de fazer reflexão sobre a vida desse homem, sobre a vida... Sobre como isso que ele criou mudou a vida de todo mundo. Ele faz da, desse filme da bomba atômica uma coisa extremamente atual também. E acho que muito de, se deve à direção muito firme dele. Não só porque ele é diretor roteirista. Então ele tem é, controle da história. Mas porque ele tem uma visão muito clara do que, o que é que ele quer. Do que é que ele vai passar. e De como ele vai construir isso. E também acho que a coisa da... De, de ele ser esse defensor ferrenho da experiência cinematográfica, né? Da sala grande, com o maior som, joga a favor dele nesse sentido assim. Então, eu acho que é a categoria de direção nesse momento tá pro pro Christopher Nolan mesmo, com uma certa disputa aí com o Scorsese, mas nem sei se tanto. Acho que o nome do Scorsese está bem consolidado para estar tá aqui entre os indicados, mas não sei até que ponto ele consegue ameaçar esse favoritismo do Nolan e do Oppenheimer agora. Fico pensando nos outros indicados, porque você falou um pouco da Greta também. Eu imagino que ela esteja, bem, que ela esteja certa aqui. Porque já contando com essa recepção mais forte de Barbie. Uh, a recepção do filme agora nos outros prêmios também. No Clube de Ouro, no Critics. Imagino que Greta, Nolan e Scorsese devem aparecer com o Yorgos. Que eu acho que Pobres Criaturas também vai ter muita indicação. Fica a última vaga. E aí vai ser do filme estrangeiro. Que pode ser abraçada não, como o Anatomia de uma Queda, por exemplo, da Justine Trier ou até o Zona de Interesse, né, do Jonathan Glazer, os rejeitados, que se fala um pouco do Alexander Payne, mas eu não sei que, até que ponto ele tem força para conseguir essa indicação, se vão inventar de indicar o Bradley Cooper por maestro, eu acho que esse quinto lugar tá bem assim... De repente a Celine Song consegue entrar com vidas passadas, eu acho que tá bem aberto nesse sentido, mas eu acho que nenhum... Mesmo os que estão mais certos, ao meu ver, como Scorsese e a Greta, conseguem ameaçar o nono nesse momento.
1: Eu acho assim, eu não tenho essa confiança to toda no nome da Greta. Eu acho que ela deveria ser indicada. É... Porque, assim, caso Barbie seja, de fato, o filme mais indicado do ano, que eu acho que deve ser, Barbie e Oppenheimer, disputando ali pra ver quem vai ser o filme mais indicado do ano, eu acho que não faz sentido não indicar ela em direção. É o filme é o que é por causa dela, então eu acho que, tipo, esse, ela merece esse reconhecimento na categoria de direção. Só que eu ainda, ainda não, não consigo ainda ter 100% de certeza, assim, de, de firmeza pra, pra colocar o nome dela, sabe? Eu acho que, assim, garantido eu consigo ver hoje o Nolan, o Scorsese e o Lanthimos, eu acho que esses três devem entrar. É, com essa força maior pro Nolan, pra Vitória. É a gente tem a questão de sempre ter um, um, um diretor de um filme em língua não inglesa, né? Por muito tempo, tanto o Glazer como a, a Triela, eles tinham força. Eu, eu não sei, Zona de Interesse estreou agora finalzinho de, de, de dezembro, ou é começo de janeiro, nos Estados Unidos, uma coisa assim. Então eu acho que a gente vai ter uma força maior do filme aparecendo agora, assim, nesse momento que esse, que esse episódio sair então vamos ver assim como é que vai ser, ele foi um filme muito bem recebido na época dos festivais mas eu acho que também é um filme que tá ali meio que no limbo, assim, eu não sei direito ainda se realmente vai ser abraçado ou não, e aí dependendo de como ele for abraçado, pode ser que o Glazer apareça aqui mas se tivesse que apostar entre o Jonathan Glazer e a Justin Trier, eu acho que eu apostaria na Justin Trier. hoje, pelo menos e a questão do Alexander Payne Tipo, eu acho que é importante lembrar que ele... Nos últimos filmes dele, ele sempre foi indicado em direção. Até com... Tipo, tirando o Dout Science, que é um filme que flopou muito... Mas até, tipo, o Nebraska, eu acho que foi um filme que... Quase não apareceu no Oscar e ele foi indicado pra direção. Então, eu acho que é um nome para ficar de olho, assim. Eu acho que ele pode acabar aparecendo aqui também. É... Ficaria muito feliz de ver a Celine Son indicada, mas eu acho que já é um sonho mais distante... É... pensando nos outros nomes, eu acho que os outros nomes têm um pouco mais de chance do que ela tanto a Gintree, o Pen a Greta, então eu acho que a, a Song pode acabar ficando meio esquecida aqui mas é, o Bradley Cooper eu acho que seria muito forçado ver ele indicado aqui, eu acho que não é um trabalho que merece indicação e a gente tem uma disputa muito forte aqui, então eu acho que realmente seria meio forçação de barra Ver o nome dele é, nos cinco finalistas aqui, a categoria de geração.
0: Então, vamos finalizar falando sobre o melhor filme, Grazi. como sempre, como, sempre. Como, é o padrão, como é o padrão atual da academia. São dez indicados, né? Eu acredito que a gente tem um quarteto muito forte, bem consolidado aqui, que seria Oppenheimer, Barbie, Assassinos da Lua, Assassinos da Lua das Flores e pobres Criaturas, imagino que Rejeitados, uh, American Fiction, Maestro, também estão bem encaminhados aqui, e aí eu fico um pouco na dúvida nos outros três, acho que são três.
1: Uh, eu acho que Vidas Passadas eu, eu colocaria como certo também, eu acho que seria bem... Eu ia, eu ia hum. comentar dele agora, porque eu imagino, tipo assim, é,
0: quero acreditar que está tendo realmente esse grande abraço com Vidas Passadas. Aí o que me pega pras últimas categorias é vamos ter um, uma anatomia de uma queda? Vamos ter um zona de interesse? Será que a cor púrpura vai chegar com alguma força? E o o meio de dezembro, segredo de um escândalo? Já, também já é a hora de completamente eliminar. Air, é, não vai ser indicada a nada, porque, sei lá, tem tanta cara de, de melhor filme, tipo assim, filme medíocre de melhor filme? Eu nem assisti, mas... <risos> entendeu? E aí fica aquela coisa, eu posso ter uma ponta de esperança de que Aranha Verso vai conseguir ser indicada a melhor filme? Atualmente eu não apostaria, mas eu queria muito que o filme fosse abraçado a ponto de romper essa barreira, porque, tipo, se Aranha Verso que tá aí revolucionando o meio, que tá trazendo coisas novas, que tá fazendo o impossível, mostrando coisas que as pessoas nunca viram, mostrando que é possível fazer de tudo em animação, com muita criatividade, com muita ousadia, com muita técnica... E isso não é suficiente pra ser indicado ao Oscar de melhor filme, o que é que a animação precisa fazer pra ser indicado, né? Mas, se eu tiver que escolher um top 1 agora, seguindo a linha narrativa do que a gente já tava falando aqui nas outras categorias, eu acho que é o favorito, por enquanto ainda, é Oppenheimer e é o Oscar dele pra perder. É,
1: eu também acho que Oppenheimer é o, é o grande favorito, assim, dessa categoria. Mas... É o grande favorito, mas sem muita certeza, assim. Eu acho que tem outros nomes aí que podem competir. É, o Assassinos eu acho que ele perdeu um pouco da força em algum momento ele era o grande preferido mas eu acho que eu, eu não consigo ver ele levando hoje é, Barbie eu acho que ainda pode surpreender ali é, dependendo da forma como for abraçado o filme ele poderia muito bem ganhar também de melhor filme mas também fica essa dúvida e tal e também o de Criaturas, que na época que começou a aparecer em festival, todo mundo começou a surtar com o filme. Mas eu acho que ele também foi perdendo um pouco de força, assim, pra Vitória, sabe? Eu acho que ele deve aparecer bastante nas indicações, mas eu acho que pra Vitória é o melhor filme que eu consigo ver, indo mais pra Oppenheimer mesmo. Agora, agora pra fechar assim, as indicações, eu concordo, assim, nos 7, 8, assim, que tu citou com Oppenheimer. Barbie Assassins, Pobres Criaturas, Os Rejeitados, Maestro, American Fiction, Vidas Passadas, eu acho que esses oito. Tem a questão do, do filme estrangeiro, né? que aí poderia entrar ou zona de interesse ou anatomia de uma queda. É, hoje eu votaria, assim, eu, eu apostaria mais em anatomia de uma queda, mas, como eu disse, tem a questão do zona de interesse, está estreando por agora nos Estados Unidos, então, de repente, ele pode ser um grande estouro e aí mudar assim, essa realidade entre esses dois filmes. É, tem a questão púrpura que eu acho que pode entrar. Hoje eu acho que eu ainda apostaria na cor púrpura. Mas também é uma aposta assim, bem insegura, porque pode ser que ele passe completamente, completamente despercebido e, e não ganhe nenhuma indicação. Então, realmente, é, é uma aposta assim, da, de vozes da minha cabeça. É, e eu, até um tempo atrás, assim, quando começou esse estouro de, de meio de dezembro, eu apostava em meio de dezembro entrar em, em que talvez não entre, assim, acho que é realmente uma disputa ali com a cor púrpura, é, essas duas últimas vagas, deve entrar um estrangeiro, que seria a disputa ali entrar na anatomia de uma queda é, e zona de interesse, e essa outra vaga seria uma disputa na minha cabeça, entre a cor púrpura e meio dezembro, então acho que poderia fechar com um desses quatro, assim, essas duas últimas vagas, e aí acho que, tipo, filme estrangeiro, só voltando pro episódio das pré-listas que, que eu fiquei falando é, loucamente Sociedade da Neve, sei lá, né? Vai que de repente.
0: Vai que, né?
1: É, mas eu realmente, hoje eu vejo mais a anatomia de uma queda zona de zona de interesse como essa vaga de filme estrangeiro é, para melhor filme.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de palpites iniciais aí para esse começo de ano pro Oscar 2024 nas, em algumas das principais categorias. A gente fico lembrando para vocês que durante esse mês o envelope vai engatar com mais episódios, cobertura da temporada, episódios sobre filmes. A temporada está aquecendo, os votantes vão escolher os indicados para o Oscar que vão ser revelados no fim do mês e a partir da, do anúncio dos indicados as coisas começam a esquentar ainda mais e a gente está aqui trazendo episódios como esse, olhando o estado da temporada, vamos comentar um pouco sobre... Outros indicados de outras premiações, indicados de, de sindicatos, resultados de premiações como o Globo de Ouro e o Critics também estão para acontecer. E também trazendo episódios individuais sobre alguns dos filmes que se destacam na temporada. A gente já tem episódios aí de filmes que devem pintar na categoria de melhor filme, como a gente estava comentando agora. Tem episódio de Oppenheimer, tem episódio de Barbie, tem episódio de Maestro e mais outros vão se seguir aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Muito obrigado para quem acompanhou o episódio até aqui. Eu sou o Fabrício Girão, você pode me encontrar no Twitter, no arroba Fabrício Girão B. Ou acompanhar o meu trabalho no AD, o Amanac Disney, em arroba Manac Disney, tanto no Twitter quanto no Instagram.
1: E eu sou a Graziele Souza, vocês podem me acompanhar nas redes sociais no arroba Rich, E também no Lesbiaut, lesbiout.com.br que lá eu também apresento um podcast, que é o Lesbicast. É, no momento a gente está de férias no Lesbicast, mas tem muito episódio bom lá para você escutar, então fique à vontade. E acompanha aqui o Envelope Trocado nas nossas redes sociais, no arroba Envelope Trocado, tanto no Twitter barra X, como no Instagram. E aí vocês podem trocar uma ideia com a gente também. E como o Fabrício disse, agora janeiro e fevereiro vai ser bem agitado. É, a gente tá soltando agora esse episódio de, das nossas opiniões do que deve aparecer pro Oscar é, na lista dos indicados, mas durante esse mês a gente vai ter várias premiações da, do... Várias várias indicações das premiações dos sindicatos que são premiações extremamente importantes, que vai dar, pode dar uma bagunçada aí nessas nossas previsões, então a partir do momento que começar a ser essas indicações e as premiações a gente vai comentando mais vai atualizando as nossas opiniões e vamos construir aí essa, essa conversa com vocês também até chegar ao dia do Oscar
0: e é isso pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do Envelope Trocado
1: Tchau, tchau, até...